0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Digitox. Ja się nazywam Jowita Michalska i opowiadam o nowych technologiach w przyszłości w sposób przystępny, taki, który mam nadzieję przydaje się nam wszystkim po to, żeby trochę łatwiej, wygodniej, a czasami sensowniej i mądrzej żyć wykorzystaniem nowych technologii. Dzisiaj specjalny odcinek z polecajkami, Czerwiec trochę nam schodzi na tematy dziecięco-młodzieżowe, tutaj trochę patriotyzmu lokalnego, ponieważ sama mam w domu nastolatkę, to dzisiejsze polecajki będą głównie dotyczyły świata nastolatków oraz nas rodziców w świecie nastolatków, ale myślę, że sporo z tych rzeczy wzbogaca również ludzi, którzy dzieci nie mają, więc myślę, że spokojnie ciekawe dla wszystkich. Najpierw takie dosłownie parę słów o tym, jak można trochę podkręcić u dzieci nastawienie na rozwój. Wiadomo, że one siedzą w tych szkołach, uczą się, ale wiele z nich, tak jak i moja córka, jest mega zniechęconych, dlatego że wielokrotnie słyszy to, że to, czego się uczą dzisiaj w szkole, zupełnie nie przydaje im się w dorosłym życiu. To powoduje, że to nastawienie na rozwijanie się wcale nie jest takie łatwe i wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że to powoduje super duże zniechęcenie. Zgrupowałam na dzisiaj takie pięć sposobów, w których my możemy aktywnie jako rodzice pomóc swojemu dziecku w budowaniu nastawienia na rozwój, a potem oczywiście polecajki, więc przebrnimy wspólnie przez tę pierwszą część. Pierwsza sprawa to jest, nie zastanawiamy się tylko wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak. Niezależnie od tego, czy nasze dzieciaki odniosą sukces czy porażkę, trzeba je nauczyć, że ważna jest refleksja. I kiedy zastanawiamy się nad każdym wynikiem, nie tylko nad tym, jak nam się coś nie udało, ale również nad tym, jak nam się udało, to dziecko uczy się wtedy, że liczy się ogólny proces uczenia się rozwoju, czasami bez względu na wynik, zawsze uczymy się z procesu. Czyli takie, okej, okay, dobra, udało się, to teraz zobaczmy, dlaczego to się udało i jakie były tego czynniki. Nie udało się, dokładnie się temu przyjrzyjmy, czyli dziecko wtedy mniej się boi też porażki. Warto czytać albo przedyskutowywać z dzieciakami historię ludzi sukcesu, ale również tutaj omawiając błędy, które popełnili po drodze, bo my często widzimy tylko ten spotlight, ten moment, w którym taki przysłowiowy Steve Jobs czy Elon Musk odnieśli sukces, wow, ta down, tak jakby wygląda to, że zrobili to bez wysiłku. Oczywiście nigdy nie jest to prawdą. Trudno będzie znaleźć osobę, która odniosła sukces i zrobiła wszystko idealnie za pierwszym razem. Właściwie moim zdaniem takiej nie ma. Więc warto opowiadać dzieciom o tym, jak Steve Jobs na przykład został zwolniony z Apple, zanim powrócił, aby doprowadzić firmę do wielkiego sukcesu, jaki dzisiaj wciąż e, widzimy. Albo na przykład o tym, jak Spielberg został kilkukrotnie wyrzucony ze swojego uniwersytetu w południowej Kalifornii, zanim stał się jednym z najbardziej utytułowanych reżyserów wszechczasów i zanim został ważną osobą tego uniwersytetu. I kiedy nasze dzieci Będą popełniały błędy, albo spotkałam się z odrzuceniem, albo coś im nie wyszło, to przypomnijmy im, że są w dobrym towarzystwie. Podobnie jak Jake and Rowling, która zanim wydała chyba najbardziej popularną opowieść o czarodziejach, o dziecięcych czarodziejach na świecie. bodajże że 20 par razy została odrzucona z tą książką przez różne wydawnictwa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiem o tym, że tego jest mnóstwo. Warto zmienić sposób, w jaki chwalimy dzieci. Jeśli będziemy chwalić tylko jego zdolności, na przykład, ojej, jakie masz niesamowite umiejętności matematyczne, albo, kochanie, masz naturalny dar do wystąpień publicznych, to dziecko będzie wierzyć w to, że to zdolności są najważniejsze. A, polecę też zresztą jedną książkę w tym temacie dzisiaj. Nie jest to do końca prawda, bo jeśli zamiast opowiadania o tym, jak bardzo chwalisz swoje dziecko za ich konkretne talenty, oczywiście nie wykluczam, że to też trzeba robić, to warto chwalić je za wysiłki. I wtedy ono będzie rozumiało, że najważniejsze jest to, jak dobrze się rozwija, jak dobrze się zmienia w czasie, czyli to, na co ma konkretny wpływ, a nie to, jak dobre było na początku. Oznacza to, że jeśli sobie radzi, ale nie włoży wielkiego wysiłku, to jest wartościowe, ale jeżeli sobie na początku nie radzi, a włoży to wiele wysiłku i potem sobie radzi, to jest wówczas takie spostrzeżenie, że jeżeli wysiłek w coś włożymy, to może to mieć spektakularne efekty i wtedy to jest ta czynna część. Ja dużo mówię o zadawaniu pytań, a to jest, chcę powiedzieć o takim dodatkowym wyrazie, który trzeba stosować i ten wyraz brzmi jeszcze. Za każdym razem, kiedy dziecko nasze mówi, nie mogę tego zrobić, albo nie umiem tego zrobić, dodajmy na końcu jeszcze. I wtedy znowu pokazujemy im, że wszystko, czego chcą osiągnąć, jest możliwe, tylko potrzebują czasu i wysiłku i niedługo będą sami to mówić. Trzeba to wprowadzić do słownika na stałe. No i ostatni kawałek. Ja wielokrotnie polecam tę książkę, więc jeśli czytaliście to może zerknijcie jeszcze raz, a jeśli nie czytaliście to warto jeszcze raz przeczytać książkę Angeli Duckworth Upór. Zresztą bardzo dobry TEDx, który o tej książce trochę opowiada również, opowiedziany przez Angele. Mówisz, że dzieci, które dzień po dniu trzymają się swoich celów odniosą największy sukces i akademicki i zawodowy nie napisała Angela Nakłod książki o dzieciach z najwyższym IQ albo o dzieciach z wrodzonymi talentami pokazując, że każdy może osiągnąć efektywność, sukces czy karierę przy wystarczającej ilości ciężkiej pracy i ta ciężka praca może też być przyjemna może też być zabawą. Także następnym razem, kiedy nasze dziecko będzie chciało się poddać, zniechęcić Zachęćmy je, by próbowało dalej. Przypomnijmy o celach i o tym, co chciało osiągnąć. I że może jeszcze jeden kawałeczek, tak jak teraz mamy też taki moment, kiedy jest końcówka roku szkolnego dla wielu dzieciaków. To ostatnie momenty, kiedy coś tam chcą poprawiać, czy coś się douczać, czy, czy też nawet wysilić się po raz ostatni nad zadaniami. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Podejście do celów z wytrwałością jest znacznie ważniejsze niż osiąganie tych celów za pierwszym razem. Dobra, to teraz polecajki. Tedeksy. Bardzo lubię tedeksy, dlatego że myślę, że chyba nie ma już tematu, na który by nie było nagranych jakiegoś tedeksa, a ludzie, którzy y, nagrywają te krótkie, zazwyczaj 20-minutowe wystąpienia, gdzie chcą odpowiedzieć o czymś, co jest ich pasją, albo o czymś, na czym się znają, albo o czymś, co zwyczajnie jest ciekawe, interesujące i mają na ten temat zdanie. Niesamowite jest to, że ta formuła cały czas się nie wyczerpuje, cały czas mamy nowe nagrania, cały czas mamy nowy materiał. Na całym świecie poznajemy wtedy niesamowicie ciekawych ludzi, bo możemy sobie obejrzeć TEDx z Kanady, możemy sobie obejrzeć TEDx z Czech, możemy sobie obejrzeć TEDx z Ugandy. Wiele jest nagranych po angielsku albo przetłumaczonych na angielski. Ja zawsze polecam, że lifelong learning, uczenie się przez całe życie, to systematyczne uczenie się w krótkich takich formułach. I dlatego myślę, że TEDx jest idealne na to, że jeżeli mamy trzy razy w tygodniu pół godzinki nauczenie się czegoś, to niech te trzy razy w tygodniu pół godzinki będzie dokładnie e, czasami poświęcone różnym odcinkom właśnie TEDxów. I takich kilka dziś, dzisiaj chciałabym Wam polecić. Ponieważ te okolice Dnia Dziecka powodują, że więcej myślimy o dzieciakach, o, o młodych ludziach, ja chciałabym dzisiaj polecić kilka odcinków TEDxów, opowiedzianych przez młodzież. I to też jest super pomysł, żeby zachęcać dzieciaki do budowania umiejętności publicznych wystąpień, dlatego że w życiu im się bardzo mocno przydadzą. Bez względu na to, czy je będą profesjonalnie e, wykorzystywać w życiu, to nawet zwykła rozmowa, praca, jakieś spotkania. Żeby to nie stresowało, e, to warto się nauczyć wystąpień publicznych. W Stanach Zjednoczonych uczy się ich od przedszkola i dlatego Amerykanie po prostu bardzo fajnie potrafią opowiedzieć historię na dowolny temat My w Polsce nie. Kosmiczne możliwości. Młody człowiek, dziewięciolatek, Jakub Domagała, przygotował ten deks o kosmosie. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Jak interesowanie się różnymi tematami od dziecka może jaką niesamowitą wiedzę zbudować. Stopień zainteresowania u tego chłopca dalece wybiega poza taką podstawową znajomość o planetach. On opowiada o tym, dlaczego Jowisz broni Ziemię, skąd wiadomo, że Ziemia ma trzy księżyce i całą masę innych rzeczy opowiada w tym TEDxie, które sprawiają, że będziemy zszokowani. Warto obejrzeć to z nastolatkami. Warto zobaczyć, jak młody, bardzo młody człowiek potrafi zebrać myśli, opowiedzieć o swoim hobby w sposób niezwykle ciekawy, również dla nas dorosłych, do obejrzenia z nastolatkami. Kolejny Zwrócił moją uwagę może dlatego, że to jest i imienniczka mojej córki osoba, która ma dokładnie tyle lat, co ona, czyli Jagoda 13 lat. To jest taki, ten sam wiek i imię, co moja córa. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek TEDx'a o ekologicznych tematach. Jak wiecie, to są tematy, które mnie w Fundacji Digital University i nas interesują bardzo. Prowadzimy projekt, który się nazywa BIECO, który uczy nauczycieli, dzieci i rodziców w szkołach podstawowych i średnich o tym, dlaczego tak ważna jest ekologia. Przygotowujemy różne scenariusze, lekcji. Uczymy nauczycieli, rozwijamy ich wiedzę ekologiczną. Mam nadzieję, przeradzamy często w pasję. I obejmujemy ponad 30 tysięcy dzieci rocznie takim programem. Stąd ta ekologia nas bardzo, bardzo kręci i mnie kręci. TEDx Stop Olej Palmowy, właśnie przygotowany przez 13-letnią Jagodę, co prawda myślimy, o Jezu, nuda, znowu ekologii, ja już nie chcę tego słuchać, ale to jest bardzo ciekawe, że dziewczynka podczas podróży do Borneo zainteresowała się tym tematem, doświadczając go niejako we własnej osobie, bo zobaczyła, jak wyglądają skutki ludz ludzkich działań w procesie produkcji oleju palmowego. Po drugie, po powrocie właśnie stała się osobą czynu, mając 11 lat, starała się zrewolucjonizować najbliższe środowisko i bardzo... Fajnie jest też obejrzeć z dzieciakami, że można być proaktywnym będąc nastolatkiem. Super fajny, ciekawy odcinek, zresztą temat, który mnie osobiście bardzo mocno interesuje oceny, wartość ocen, czy są bezwartościowe i tak dalej, mnóstwo zdań na ten temat. Ja staram się z pokorą wysłuchać wszystkich stron i stąd mocno polecam ten tekst o prostym tytule Oceny a sukces. Anna Sorochuk, 17 latka podczas przemowy dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi w ogóle generalnie sukcesu. Ona mówi o tym, że jeżeli chcielibyśmy być taką osobą jak prezydent, prezydentka kraju, jak powiedziała, jakaś moja córka chciała być prezydentką kraju, niekoniecznie trzeba mieć świadectwo z paskiem, a czasami nawet nie warto. O tym, jak bardzo samodzielnie można się rozwijać, jakie niekoniecznie ważne są oceny, i jak można osiągnąć wszystko, czego się potrzebuje, nie przejmując się tak do końca ocenami o tym, ten odcinek TEDxu. Kolejny również, bo dzisiaj tych TEDxów jest sporo, ale pamiętajcie, że one trwają 20 minut, więc po pierwsze wybierajcie, a po drugie też wcale nie jest tak trudno obejrzeć wszystkie, bo trzy spokojnie oglądamy w godzinka, a przecież ile na przykład czasu spędzamy na rzeczach, które spokojnie można na chwilkę odłożyć, albo można nawet z korzyścią dla nas byłoby przestać je robić. Social Life, Alicja Finger, 16-latka, która chciałaby podróżować i pracować w branży IT, przygotowała taki odcinek TEDx'a, który jest trochę o jej marzeniach, żeby na świecie było równouprawnienie, żeby na świecie była akceptacja yy, i koloru skóry, i orientacji seksualnej. Ona tam bardzo ciekawie porusza problem tożsamości, w ogóle problem odnajdywania się nastolatka w dzisiejszych czasach w tym wieku. Fajnie jest słyszeć, jak młodzi ludzie sami o tym mówią, o tym, jakie social media mają wpływ na ich życie, jak ich budują, rozwijają, albo jak je cofają. Super fajne do obejrzenia również z nastolatkiem, czy z nastolatką. No i jedna, jeden odcinek po angielsku, Tavey Kevinson, nastolatka usiłująca to wszystko rozgryźć, bardzo zabawny, do wspólnej nauki angielskiego, still figuring it out, bardzo też przyjemny odcinek TEDxu. I na tym z TEDxami koniec. I jeszcze chciałabym, niekoniecznie zawsze trzeba wszystko oglądać, oglądać czasem o czym, o czym muszą odpocząć. Albo można tak jak dzisiaj, teraz wyjść sobie w przyrodę, położyć się na trawie gdzieś w lesie, albo na przykład jeśli się ma na własnym ogródku, albo na balkonie, albo czasem po prostu na kanapie ze swoim dzieciakiem, ze swoim nastolatkiem, nastolatką spróbować pobyć trochę razem i na przykład posłuchać podcastów. I taki podcast, który akurat przy takich okolicznościach przyrodę polecam, Między Drzewami, Paulina, Król. Są takie podcasty, których można słuchać razem. Tak jak mówię, nigdy się to nie znudzi. Właśnie jest to przykład jednego z takich podcastów. Leśniczka z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych o lasach i o ich mieszkańcach opowiada i robi spotkania ze swoimi gośćmi. Ja jestem tak trochę wychowana w takim myśleniu, że rozmowa o naturze, bywała nudna. W moim dzieciństwie większość rzeczy, programów, które były dostępne o naturze, niezwykle mnie nudziła. Może dlatego, że miałam pewnie wtedy niediagnozowane ADHD i lubiłam szybsze tempo, ale może też nie było programów, które w ciekawy sposób o, tym, o naturze opowiadały. A teraz są i warto je eksplorować. Między drzewami jest czymś takim właśnie. A propos nauki angielskiego, my wszyscy się tym przejmujemy. Co prawda Technologie związane ze sztuczną inteligencją, budowane na bazie sztucznej inteligencji, możliwości jak na przykład wszystkie te technologie, które pozwalają tłumaczyć nasze słowa naszym głosem na dowolne języki, powodują, że być może warto zastanowić się, czy trzeba spędzać czas nad uczeniem się języków, ale pamiętajmy, że uczenie się języków to... Coś więcej niż tylko umiejętność porozumiewania się, to e, ciekawe ćwiczenie na mózgu, do poznawanie innej kultury, więc jednak uczmy się języków. Jeśli chcemy się uczyć angielskiego, to warto słuchać podcastu The English We Speak. To jest taki podcast, który e, jest e, stworzony przez radio BBC. Składa się z krótkich, czasami kilkominutowych odcinków i w każdym omawiany jest jeden zwrot, używany w mowie potocznej lub tak zwanym slangu, którego my, jak się ucząc tak dosyć poprawnie języka angielskiego, a nie obcując z nim tak bardzo mocno na co dzień, no nie mamy do czynienia. Bardzo ciekawe, zabawne, praktyczne. Wiedza podana jest w super lekkostrawny sposób, czego w szkołach się często nie uczymy, także bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Dostępny na wszystkich aplikacjach podcastowych, raczej dla nastolatków, nie dla dzieciaczków, ale jest super dopełnieniem e, lekcji szkolnych. Ciekawość, 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 to jest super walki, jeśli powiedzieli. Jeśli było takie powiedzonko, ciekawość to pierwszy stopień do pieku, <śmiech> to myślę, że nic bardziej mylnego. Ciekawość, umiejętność zadawania pytań to jest nieprawdopodobnie ważna. Teraz dosyć sporo czasu spędzam w świecie naukowców dzięki mojemu partnerowi i zauważyłam, że w tym środowisku liczba zadawanych pytań jest zdecydowanie, zdecydowanie większa niż na przykład w środowisku biznesowym, którym ja się na co dzień obracam. To było dla mnie super spostrzeżenie. Co trzecie zdanie, czy co czwarte zdanie, które pada z ust e, naukowców, inżynierów, lekarzy zajmujących się naukowej strony tymi rzeczami mówi, to jest zawsze I'm curious, tell me. Czyli jestem ciekawy, jestem ciekawa, proszę powiedz. I jest taki podcast, który chcę Wam polecić, żeby no, trochę poeksplorować te obszary ciekawości. But why? A podcast for curious kids. A w zależności od tego, jak dziecko zna język angielski, może to być dziesięciolatek, może to być piętnastolatek, 15 piętnastolatka. 15 bardzo fajny podcast po angielsku. Trochę usłyszymy tutaj o odpowiedziach dzieciaków na różne trudne, a czasem też wcale nie takie trudne, ale może takie, nad którymi się nie, nie zastawiamy za często pytania. E, dlaczego dzieci nie mogą głosować? Albo jak się robi lody? Albo czasami takie pytanie, czy niebo się w ogóle kończy? To jest tak, że niby to jest dziecięce pytanie, ale w sumie ja też bym chciała znać na nie odpowiedź. E, Sporo jest ekspertów pojawiających się w tym podcastie z konkretnych dziedzin. E, po pierwsze poziom językowy, jest usprawniany w ten sposób, a po drugie rzeczywiście budujemy, widzę na temat różnych ciekawostek. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, to jest bardzo ciekawa, tam jest też bardzo ciekawa seria podcastów, która do tego należy, ale jeden odcinek Aleksandry Byrzezińskiej, psycholog, psychoterapeutki e, związanej właśnie z tym ośrodkiem, Świat z perspektywy nastolatka, bardzo ciekawy odcinek, już kilkuletni, prawie dwugodzinny Warto, jeżeli nasze dziecko dorasta, trochę zrozumieć mechanizmy tego dorastania, bo one w ogóle nie są racjonalne. Na przykład to, że dzieci nastolatnie chodzą później spać i powinny później wstawać. Powinny, no bo szkoła została zbudowana przez dzieci i wymyślona przez rodziców dorosłych dla dorosłych, a niekoniecznie dla dzieci. Kiedyś tego nie było wiadomo. Dzisiaj już wiemy, że po prostu ten mózg się rozwija w jakiś bardzo szczególny, specyficzny sposób. Eee, dowiemy się z tego. Podcastu, z jakimi wyzwaniami rozwojowymi nastolatki się zmagają e, i popatrzymy trochę na rzeczywistość z ich perspektywy. Bardzo polecam. I jeszcze jeden taki ciekawy odcinek, nawet tegoroczny, Stop FOMO, jest taki podcast i, i tytuł Nastolatki. Bardzo fajny, bo to jest chyba pierwszy w ogóle odcinek. Maturzyści, e, dwójka maturzystów jest z gośćmi i znowu patrzymy na korzystanie z technologii, na hobby, na właśnie FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli że mamy lęk związany z tym, że nie jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Eee, bardzo polecam ten odcinek, bo super jest popatrzeć, posłuchać z perspektywy nastolatka o ich świecie. Książki. Koniec z podcastami. teraz. Książki. Znowu bardzo fajna, bardzo fajna pozycja, sekretne życie mózgu nastolatka książka o tym, żeby znowu zrozumieć lepiej swoje dzieciaki, ale też zrozumieć mózg młodego człowieka, bo niekoniecznie trzeba być rodzicem, żeby dobrze było, żeby, żeby rozumieć też to, jak myśli nastoletnie dziecko. Zawsze jesteśmy gdzieś w jakiejś konfiguracji rodzinnej, nie mamy dzieci, mamy jakichś kuzynów, partnerów z dziećmi, dzieci w okolicy, albo nie wiem, je uczymy, albo w jakiś zawsze sposób z nimi, z tymi młodymi ludźmi mamy do czynienia. Lepiej Zrozumiemy nastolatki, jak przeczytamy tą książkę. Sarah Jane Blackmore, bardzo gorąco polecam. Znowu kolejna pozycja, trochę mindfulnessowa od Elin Snell. Ja uważam, że mindfulness to jest coś, co jest ćwiczeniem dla mózgu, kompletnie niezwiązanym nie z żadną religią, z żadną duchowością. Nie każdego musi interesować medytowanie w takiej postaci religijnej, dlatego jest mindfulness, czyli jak to sama nazwa wskazuje, pełne korzystanie z możliwości naszego mózgu. Daj przestrzeń i bądź blisko. Mindfulness dla rodziców i nastolatków, mega bardzo fajna książka. Zresztą ja też ją sobie zamówiłam, żeby poczytać. I tę kolejną, trzecią, którą polecę dzisiaj, też się dzisiaj zamówiłam. Wszyscy wiemy, że nasze dzieciaki są zdolne, że w ogóle dzieci są zdolne, że mają ogromne możliwości w rozwoju, ale jak nigdy wcześniej w historii bywają rozkojarzone dlaczego? Dlatego, że mamy tak dystraktywny świat, świat, który przede wszystkim jest skupiony na tym, żeby odebrać naszą uwagę z tu i teraz i to jest strasznie smutne i przerażające i wszyscy temu podlegamy, nie tylko nastolatki i książka nastolatki, Zdolne ale rozkojarzone skuteczny trening umiejętności przez trójkę autorów wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński bardzo bardzo gorąco polecam Dlaczego ludzie bystrzy i kreatywni nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami dzieciaki notorycznie spóźniają się do szkoły zapominają o treningach, zapominają o utrzymaniu porządku w pokoju byłam dzisiaj rano w pokoju mojej córki tak dokładnie jest, jeszcze wczoraj tam było fajnie, dzisiaj tam już wybuchła bomba podobnie jak w łazience, z której również sama muszę korzystać i tak dalej, i tak dalej. Super fajna książka, świetne metody zaproponowane, sprawdzone w toku wieloletniej pracy z młodzieżą wzmacnianie umiejętności bycia w tu i teraz, kontrolowanie emocji, oceny ryzyka, skupienie uwagi samodzielnej pracy, wszystkie te rzeczy te są ultra, 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 ultra potrzebne. I to jest coś, co bym chciała Wam polecić mocno, mocno, mocno. A jeszcze taka ciekawostka, bo oczywiście coś z narzędzi sztucznej inteligencji też bym chciała Wam zostawić dać. Jedna rzecz, która jest bardzo fajna, nazywa się Chat YouTube, bardzo przydatna, pozwala, żeby podsumował nam, żeby nam podsumowała ta aplikacja e, dowolną rzecz z YouTube'a. Wpisujemy sobie adres, link do tego w takim okieneczku, robimy submit i wówczas nam się pokazuje streszczenie, ale możemy też wpisywać tam bardzo wiele takich różnych adresów, na przykład wszystkie te e, te deksy, które Wam dzisiaj poleciłam możemy sobie dzisiaj streścić i to jest coś, co Wam bardzo mocno poleciła. I jeszcze jedna taka aplikacja, robimy sobie często selfie'ki. a właśnie sobie ostatnio rozmawialiśmy o tym, czy będzie praca dla fotografów, którzy robią portrety. No to sprawdźmy sobie to. Jest to aplikacja Aragon, Aragon, tak jak ten z władcy pierścieni, który potrafi przerobić nasze selfie na profesjonalne profesjonalne zdjęcie, które możemy użyć czy tam do legitymacji, czy do różnych innych rzeczy. I co jeszcze? Tak, jeszcze coś ciekawego. pptx.ai prezentacje, które możemy sobie tworzyć. Bardzo też fajne narzędzie. Również dla dorosłych, również dla dzieciaków. Bardzo mocno polecam. No i myślę, że to chyba na dzisiaj tyle jakie jest mnóstwo, aż na to, to mi się wydaje. Mam nadzieję, że pamiętacie, nie trzeba tego wszystkiego e, zaraz na gwałt kupować i próbować wtłaczać, ale lubimy mieć pod ręką różne narzędzia. Te są bardzo fajne, więc jeżeli chcielibyście z któryś z nich skorzystać gorąco, polecam zakupić i proszę też mi napisać, czy Wam się podobało, czy na przykład było zupełnie bez sensu, albo jeżeli macie sami coś, co byście gorąco polecili, coś, co Wam się sprawdza, super, koniecznie Proszę, napiszcie do mnie i dajcie mi też takie wskazówki. Dziękuję za dzisiaj. Polecam każdy Digitalk i moje media społecznościowe, gdzie dzielę się wiedzą na temat nowych technologii wykorzystania. Jak wiadomo i jak widać tutaj dla dorosłych, ale też dla dzieci i dla nastolatków serdecznie. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.